0: Bienvenidos, bienvenidas a Charlando y Viajando, el podcast de viajes de Íñigo Mendía y González Venturas. Bienvenidos y bienvenidas a un
1: podcast más de Charlando y Viajando. Hoy vamos a hablar sobre nuestros problemillas con animales viajando, porque sí, creo que tanto Gonzalo como yo, pues algunos quebraderos nos han dado a mí estos días... Eh, también, y, y Gonzalo fue el que me dijo oye, ¿por qué no hablamos de esto en el podcast? y nada, aquí estamos y, y nada, con muchas ganas de saber noticias de Gonzalo porque ya está terminando su su en calle, ¿cómo estás Gonzalo?
0: Íñigo, ¿qué tal? ¿qué tal? Bien, aquí pues mira ahora mismo en una caravana fíjate tú, estoy en una caravana y sí, a, a dos días de llegar a Oporto vamos, llego mañana a Oporto o sea, hoy y mañana y ya mañana concluye el viaje me da pena, y a la vez un poco de ganas de terminar las dos cosas.
1: ¿Pero qué estás? ¿Remolcando una caravana con el kayak o qué, qué, qué está pasando aquí?
0: Más o menos. No, no, ya tanta fuerza para eso no tengo. ¿Qué haces ahí? No, pues mira, por una parte hoy tengo mi paso por la última esclusa. El paso por las esclusas está programado. O sea, no es que esté programado, es que yo tengo que reservar fecha y hora exacta. Y entonces tengo mi próximo paso hoy... A las cuatro más o menos, cuatro menos cinco creo que es. Y me ha sobrado tiempo. Los últimos días he ido muy bien de ritmo y en realidad podía haber llegado a Porto ayer, yo creo, si no fuese porque tenía el paso por esta esclusa. Entonces, como me, como me sobraba un poco de tiempo, necesitaba conseguir comida, agua, lavar la ropa, arreglar el kayak, porque se me ha abierto un agujero en el casco del kayak encontré un camping por la zona un poco antes del paso por la exclusa y dije mira, pues paro aquí. Y pregunté y aparte de bungalows, alquilan caravanas. Sí. Y dije mira, pues voy a alquilar una caravana que sale más barato y encima así pruebo la experiencia. Qué bueno. Y estoy en una caravana, sí. Sí, sí. qué tal? Pues bien. La experiencia. Mola, Me mola que es antigua. Me he sentido muy en plan Breaking Bad. <risa> <risa> eh, <risa> totalmente. Aunque lo de Breaking Bad era una autocaravana en vez de una caravana, pero bueno. Sí. Y, a ver, lo que más me ha llamado la atención es cómo la tienen preparada para el camping. Pero bueno, cu cuéntanos tú qué tal, si quieres, y luego doy algún detallito más de cómo tienen la caravana preparada.
1: Vale, vale, sí, sí. Estoy curiosidad.
0: ¿Qué tal vas tú por
1: Cerdeña? La verdad es que muy bien. La verdad es que muy, muy a gusto. Y, y nada, pero bueno, antes de meterme un poco a contar mi... Mi vida, quiero hablar como siempre de WebEmpresa, que es nuestro patrocinador del podcast de Charlando y Viajando, que ya sabéis que WebEmpresa es un hosting para cualquier persona que quiera publicar una página web en internet, pues necesita un hosting, entonces pues WebEmpresa es un, una empresa genial, porque además eh, la mayoría de sus trabajadores están repartidos por todo el mundo, o sea que eso es una, una gozada, no que una empresa dé esa, esa posibilidad a sus trabajadores. Y, y, bueno, además, pues eso, que es un buen servicio, seguro, rápido, te da soporte en español. Así que, que eso, que si queréis un buen hosting o empresa, solemos dejar el enlace en la descripción. Y luego, además, tenéis un descuentazo de un 25% con el código de charlando y viajando. Y ahora sí, si quieres, te cuento un poquito qué es, qué es lo que me ha pasado en, en Cerdeña un poco lo, los últimos días. Sí. Pero, pero, bueno, al final todo sigue bastante normal. Sí que no está haciendo muy buen tiempo, que yo cuando vine aquí... O, bueno, yo en general me muevo mucho por el tiempo, ¿no? Entonces el plan era, bueno, pues vamos aquí, ¿qué hace bueno? En cambio, pues no está haciendo bueno. Eh, a mí incluso se me pasó por la cabeza moverme. Yo cuando hace malo normalmente me muevo. Pero, pues claro, cuando hace malo, está haciendo malo en casi toda la isla. Yeah. Y, y ya en Sicilia también he visto que está haciendo malo. Hay una chica que conozco que está ahí y me ha chivado que hace malo. Mallorca también, o sea que vamos, que todo el Mediterráneo no parece que está haciendo ¡Joder! muy buen tiempo. Así que nada, pues aguantaremos un poquito más aquí.
0: ¿Y, y a qué llamas a hacer malo? ¿Concreta un poco si puedes temperaturas? Eh...
1: Sí, eh, no, temperaturas bastante buenas. Lo que no está haciendo es sol. Yo me imaginaba cielos azules eh, y sol. Y nada, no me acuerdo el último día que hizo cielo azul. Sí que pues antes de ayer hizo bastante bueno, pero había nubes... Ayer estuvo nublado, hoy nos hemos amanecido lloviendo, pues es un tiempo que, que, no, que no me esperaba, pero pero bueno.
0: Yeah. Por cierto, ahora que comentas esto, se me ocurre que, que podemos, imagino que tú lo conocerás, puede que haya gente a la que le interese. Una cosa que se puede hacer a la hora de viajar o a la hora de irte a vivir a un sitio o irte a viajar una temporada larga, si vas a buscar un sitio y estás decidiéndote por uno u otro no solo es mirar el clima de la zona, sino que puedes ver las horas de luz que hay en ese lugar. Sí. El dato de las horas de luz de ciertas ciudades se suele encontrar. Sí. Eh, entonces, bueno, a lo mejor hay alguien que desconocía esto y, y le puede resultar interesante. Yo es algo que miro mucho. Sí. ¿no? Por ejemplo, Canarias. Pues no hay las mismas horas de luz en una isla que, que otra. No hablo de horas de luz por la hora a la que salga el sol y se ponga, sino por la cantidad de... Bueno, además de eso la cantidad de días que haya nublados o lloviendo, etcétera. Sí. Entonces ese dato se puede encontrar. sí, sí. Ya sabes dónde se
1: puede encontrar, ¿no? querido Mike.
0: En internet, no sé, sé, sé que tú utilizas una web o una app.
1: <risa> eso que... es, es la web que, pa que parece que, que patrocina iñigo Íñigo Mendía como persona, que su es Weather spark pero no, no, la uso mucho, pero Ajá. les tendré que decir algo, la verdad, porque es que de verdad que la uso un montón. Aquí hace dos días también la estaba usando con, con Carles y comparando diferentes sitios, ¿no? Porque puedes ver todo, pues eso, desde preci precipitación, eh, eh, nubosidad, eh, es que todo horas de, de sol, de de cuando sale el sol y cuando entra eh, temperaturas, hoy no he dicho pero temperaturas sí que está haciendo bastante, bueno para mí bastante buenas, para Carles que está acostumbrado a estar por ahí por Nicaragua y así pues hace frío pero pues ayer a la noche creo que marcaba 13 grados y, y teníamos bastante frío, o sea que no suele hacer tanto frío ajá. y durante el día pues 25 o así, ajá para mí bien
0: Ah, joder, pues por el día sube, sube a gusto. Sí. Ya ves. ¿Sabes cuál es la web que utilizo yo para mirar eso? ¿Cuál? Querido Mike. <risa> Google. <risa>
1: ah, sí, sí. Google también te da mucha información y es muy cómodo. Sí. Pues sí, a ver, A mí, para mí es algo que me condiciona bastante, eh, el tema del clima. Y, y creo que es algo por lo que me voy a ir un poquitín antes de tiempo de, de Cerdeña. Eh, la idea era irme, pues como... Pues, a principios de, de diciembre eh, de aquí eh, la idea es coger el barco porque hay mucha gente que todavía no sabe pero a Cerdeña puedes venir en un barco que metes la furgoneta y te la trae en este caso yo vine con Grimaldi Lines voy a volver con Grimaldi Lines otra vez a Barcelona, ese es un poquito el plan eh, además iré en Camarote no como el pobre Gonzalo que, que las paso canutas por ahí tirando el suelo <risa> y, y nada, el plan es volver a Barcelona ya te he explicado antes eh, buscar ahí un camión que es un poco el siguiente vehículo que voy a comprar, eh, estar un poco por toda esa zona buscando un poquito y luego ya tirar para el, para, para el País Vasco, que ahí seguro que hace buenísimo buen, buenísimo tiempo, un tiempo buenísimo. Sí. <risa> y, y nada, seguir buscando y ese es un poquito el plan. Pero sí, creo que por culpa del tiempo me iré un poquitín antes.
0: Ajá, siempre se puede volver y si no nos vemos en Canarias. <risa> eso es, eso seguro. sí ¿Y la distribución del camión ya está básicamente ideada?
1: Bueno, pues a ti ya, ya te mandé por WhatsApp un, una primera idea que yo creo que es la que más clara tengo, que, que por cierto yo creo que lo voy a compartir por, por en Instagram, en viajando siempre bastante pronto para, para ver también qué opina la gente, que siempre me, me da muy buenas ideas. Pero sí, creo que lo tengo bastante claro, que va a ser un poco como a un lado del, del camión eh, un sofá cama y la cocina, y al otro lado una mesa plegable, una chimenea eh, y una ducha. Ese es un poquito, un plato de ducha sin baño cerrado, sin un plato de ducha abierto, con una cortina y esa va a ser un poquito la idea. ¿Y el poti dónde lo vas a poner? El poti en el techo. <risa> sí, sí. Que, por cierto, me, me, me acuerdo un poco de ti porque no sabes la de... La... A ver, yo subí un podcast hablando del poti, de por qué no me gusta, por qué no lo voy a volver a usar, y un poco qué es lo bueno y lo, lo malo, ¿no? Y luego, además, escribí también un, un post en Instagram, donde, bueno, pues hablaba de ese podcast y tal. Y no sabes la de mensajes que me llegó, pero muy mal, en plan, es que estás fomentando el que la gente cague en el en, en medio de la de la montaña y tire todos los papeles y todo esté lleno de mierda por tu culpa. Y bueno, cosas y, y te
0: acordaste de mí por eso, ¿eh? Joder, qué bonito.
1: <ríe> no, me acordé por la cantidad de, de hate que me llegó, ¿no? Que alguna vez ya hemos hablado, pues eso, de, de sí. cuánto hate llega por, por YouTube y, y que, pues, en redes sociales como Instagram llega menos porque la gente te conoce más o menos, pero... Sí. Pero no, no, en este caso, hostia, sí. me, me cayó
0: bastante. Pero bueno, interesante. Respecto a esto que dices, ¿no? Que te decían, eh, a mí me hizo mucha gracia con el Fiat Punto que me decían lo mismo, que por camperizar el coche como que, que o sea, como que iba a, a cagar por ahí, dejarlo todo lleno de papeles y si no la gente lo iba a hacer porque yo había hecho ese vídeo. Sí. Y, y me llamaba mucho la atención como por, por el vídeo del coche o, o una camperización así en la que no tengas baño o lo que sea, me llegan este tipo de mensajes, pero viajando en bici, viajando en moto, viajando en kayak, no. Ya. Yeah. ¿Sabes? Qué curioso, sí. Sí, no sé. Hay cosas que son un poco absurdas. Pero bueno. Sí,
1: no sé. Y además, yo en mi caso, joder, suelo compartir mucho cuando. Eh, no lo hago todos los días, pero de vez en cuando me paro a buscar, a, a recoger mierda, ¿no? Y mucha. O sea, no mierda humana, sino papeles y plásticos y cosas así. Y muchas veces recojo papeles de, de, de gente que ha hecho pis, ha hecho lo que sea, y ha tirado el papel ahí. O sea, ¿cómo voy a querer fomentar eso? Yeah. No lo sé. Yo, yo creo que es un poco lo opuesto. Pero, pero bueno, oye, que, que entiendo que, que la gente tampoco entiende o no ha escuchado tampoco el podcast. Eh, y bueno, pues,
0: pues... Yo no lo he escuchado pues, y quiero escucharlo.
1: Pues la, la gente me ha dicho que no es buena idea escucharlo comiendo. Porque entro bastante en materia,
0: <risa> para que sepa. ¿Has utilizado la palabra mierda o cagar?
1: Sí, 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 todo a tope.
0: ¿Y por usar esas palabras tampoco te ha caído hate? No, creo que no. ¿No? Porque a mí no, me no. caían hasta por eso. Sí, sí. bueno, interesante. Sí, sí. Pues yo creo que voy a estar en desacuerdo con tu podcast. Yo, yo creo que si hiciese el camión sí que le pondría poti.
1: Yeah. Pero un potiquímico, porque es que hay baños eh, de otro tipo que mucha gente utiliza que no funcionan con químicos, que no huelen fatal, que no los tienes que vaciar y te puedes salpicar, que no, yeah. no sé, con muchas ventajas.
0: Quizá un baño seco yo qué vale. sé el qué, pero algo vale. pondría. Vale. Quizá no tanto por mí, pero pero por otra gente. Yeah. O sea, por ejemplo, yo ahora en la autocaravana, pff, he estado básicamente he estado más días en la autocaravana acompañado que... Que solo. Yeah. Han pasado un montón de personas ya por la autocaravana. Y claro, yo, yo soy un salvaje, pero, pero la gente suele ser más fina, ¿no? Ya a mucha gente le ha costado cagar en bolsa, entonces, bueno, creo que por, por los invitados, sobre todo, es bueno tener algo. Yo lo tendría. Ya, yeah, pero bueno, eso es
1: muy fácil de arreglar. O sea, no invitas a nadie y ya está. Ya, yeah, eso es cierto. <risa> eso es cierto. No, vale, además es mi taña. Sí. No, sí, sí, te, te entiendo, te entiendo. No sé, a mí me gusta tan poco el poti, además que es que... Jo, hay mucha gente que me dice, no, yo lo uso con bolsa, no lo que acabas de decir tú. Eh, mucha gente me discutía eso. Y, joder, pues no uses químicos, tal, lo usas solo para hacer pis. Y, y yo, ya, pero es que para hacer pis uso una botella, eh, en momentos que no puedo hacerlo en la naturaleza o lo que sea, uso una botella que me ocupa poquísimo, no como un poti, y luego para cagar, pues, joder, pues puedes cagar en, en, en un cubo con una bolsa. O sea, ¿para qué un pedazo de cacharro con un poti? Para cagar una bolsa, que lo vas a usar además un minuto al día, no lo, sé, claro. no lo sé. Pero bueno, oye, depende del caso. ¿No hay gente también que se tira en el baño cagando eh, una hora? Pues para esa gente sí que entiendo que lo ideal es que sea algo cómodo. No sé, de
0: depende de, de cada uno. Claro, en ese caso lo que puedes hacer es eh, no poner el wifi del camión público, ¿sabes? Y así la gente tarda menos en el baño. Total. Pero oye, una cosa, ahora, ahora que nadie nos escucha, ¿vale? Así eso entre es tú y yo. Ah, cortamos el micro. Yo siempre he tenido una duda porque nunca, nunca he llegado a cagar en, en un poti sin bolsa. O sea, yo siempre ha sido con bolsa. Sí. Y lo que pienso es que yo si lo utilizo. <risa> vale, que nadie escuche esto tampoco comiendo, ¿vale? Porque creo que va a ser sin dar a tu podcast. Yo si lo utilizo, ahí va a quedar un frenazo que eso, o sea. Para, para que se vaya con escobilla
1: no no tiene por qué si, si aciertas, si haces un, un esto, no, pero bueno pues al final igual que un váter normal
0: pues ese agujero del poti es muy pequeño sí, no sé pero yo no lo veo no sé, pues si no lo
1: limpias como en un váter normal eh, que no tengas escobilla
0: pero no claro, esa es la cuestión que no es lo mismo, porque tú puedes llevar un, una escobilla no para pasarla o lo que sea pero el problema es que cuando pasas la escobilla muchas veces también te aprovechas del, del agua no de, para que se vaya todo más fácilmente pero es que el agua que tiene un poti no lleva la misma fuerza que el agua de un váter normal yeah. ¿sabes? Sí. no sé
1: no sé. O limpias con un poquito de papel o no sé. Sí. A mí lo peor es cagar y que te pueda salpicar esa mezcla de líquido químico horrible con tus mierdas, con las mierdas de otras personas que han podido cagar en tu baño, que te salpique a tu culo. Yeah. Bueno, y ya creo que es momento de cambiar de tema. <risa> vale.
0: Sí, que además habíamos dicho que el podcast de hoy iba sobre problemas con animales en los viajes. O si no podemos cambiar a cagando y viajando. Sí. <risa> sí. Bueno, quien quiera saber más de todo esto que vaya a escuchar tu otro podcast, ¿no? El de Eso es Viajando Simple. El viajando el de... simple. No sé si el es el 102
1: poti. o el 103 que hablo del Poti, sí. Ajá, me lo tengo que escuchar. Sí. Si quieren escuchar más mierdas. Sí.
0: Pues mira, manteniendo un poco el tema, pero cambiando ya a la vez, eh, una de las cosas que me ha llamado la atención de la caravana es que, por ejemplo, el váter le han puesto un par de tornillos para que nadie levante la tapa y lo use. O sea, la han adaptado. De forma que tú usas la caravana prácticamente para dormir y poco más, o sea, por ejemplo, el aseo, también. la ducha, el lavabo, sí, cocinar también, pero el aseo, o sea, el agua, para tener acceso a agua tienes que irte a las instalaciones del camping.
1: Claro, así tienes mucho menos mantenimiento. Exacto, y nadie la lía,
0: etcétera. Interesante. No, estas cosas son mucho más delicadas entiendo que en un mungalob ya sí tienes tu agua yo por lo menos cuando he estado otras veces en mungalob sí que tenías tu agua etcétera, pero no son cosas tan delicadas como en una caravana y son cosas en las que sí que está mmm, el agua conectada al, ¿cómo se dice? Al, sí, al sistema de aguas a las al sistema de aguas, eso es entonces la caravana no entonces tienen eso tapado, tienen tapado también la claraboya las luces pues no, no funciona a 12 voltios, sino que llega a un sistema de 220 y hay un enchufe aquí, que es donde estoy enchufado ahora, solo tengo uno, es lo malo, y en este viaje no, no tengo regleta ni ladrón, por lo que no puedo conectar varias cosas a la vez. Y la cocina no es una cocina de gas, entiendo que por seguridad también hay una la típica placa con dos con dos platos que va de forma eléctrica. Y yeah. luego sí que es cierto que hay nevera y, bueno, luego tengo una cama, que la cama es la típica cama, que es un salón en forma de U, que tiene mesa, pero aquí la mesa la han, la han quitado y han puesto todo en plan cama. sí O sea, han puesto una tabla completa abajo y no hay mesa. Y luego sí que tengo otra, sería una cama individual, que es sí que se puede hacer mesa que es donde tengo ahora. Bueno, yo ahora estoy grabando desde la cama porque no me llega el cable hasta la mesita esa. Entonces, sí, lo han adaptado de ese modo. Interesante. Sí, sí, interesante. sí. interesante. Y nada, a mano derecha, yo ahora mismo estoy tumbado, en... bueno, tumbado no, sentado en la cama mientras grabamos esto, y a mano derecha tengo un ventanal, como es la misma ventana que la de mi autocaravana, de ese tamaño, sí. y da al río. O sea, el río lo tengo a metro y medio. Y está ahora el río... Está empezando a incidir la luz sobre él. Con, está con un tono así amarillento y hay niebla. Y, y es flipante. El, o sea, las imágenes, la imagen es flipante ahora mismo.
1: ¡Qué guay, qué guay! Tiene buena pinta. Sí, sí. Saca alguna fotilla sí. y luego la, la
0: publicas en este podcast vale. o algo. Sí. Bueno, de todos modos ya sabes que se verá algo por YouTube. Que justo antes he grabado algo. Eh, quien esté escuchándonos, pues en un tiempo podrá ver en YouTube alguna imagen de este momento.
1: Sí, la verdad es que tengo, de todo este viaje, ya sabes que tengo muchísimas ganas, tío.
0: Sí, a ver, va a ser difícil de editar, pero va a salir algo interesante. Seguro. Y bueno, pasando al tema, que llevamos ya aquí, ¿cuánto tiempo hablando? 20 minutos y todavía no hemos hablado
1: de animales. Bueno, cagando y viajando. Sí. Claro, eso es lo que me pasa, que cago mucho dentro de la furgo, entonces está llena de moscas. Ese es, ese es el problema. Yeah. No, no. Pues a ver, de vez en cuando hay días concretos, que además es curioso porque antes me da la sensación de que no, no, me, no me pasaba tanto. Pero ahora eh, me acuerdo en Punta de Teno, en Tenerife, que fui muchas veces, pero cada vez que iba, iba con la idea de estar ahí pf, una semana o no sé, estar mucho tiempo... Y en cambio me encontraba que estaba lleno de moscas y me acababa yendo a los dos o tres días porque me hartaba de las moscas. Siempre empezaban al mediodía, bueno, de once a tres o así, y, y era horrible y, y me acababa yendo. Me acuerdo que probé todos o sea, busqué, eh, que sí, con bolsas de, de plástico, o sea, bolsas de plástico con agua que se utiliza mucho la gente mayor en los pueblos pues eso, limón, pimienta uh... eso
0: como, que las ponías en espera, espera, Dime. y por ejemplo las bolsas de plástico con agua ¿dónde las colgabas, las ponías encima de una mesa,
1: las colgaba dentro de la furgoneta, eso es, y se supone que por el reflejo del sol en, la, en el agua, pues eh, se vuelven locas las moscas, no les gusta y se van pues nada, eso es una mentira o por lo menos maldito bulo es una...
0: a mí no no me funcionó desde luego Ajá. Y, y vale, has probado ¿Qué más trucos has dicho? A ver, repítelos
1: eh, Pues, por ejemplo, clavo Pinchado en medio limón <risa> Repartir pimienta por ahí eh, Velas de citronela O, o cosas de citronela eh, Un matamoscas eléctrico Que eso me dijiste tú Pues eso, pues, nada, lo tuve con... Bueno, lo he probado muy poco eso, eh, sinceramente Pero nada, me mató Un bicho en, en una noche entera
0: No sé, no sé Diferentes cosas y, y no, no me ha funcionado Ajá. Eh, mira, a mí el, el matamoscas eléctrico eh, el otro día me funcionó. El, eh, me lo dejó Cancela, que quizá, nos, Kiko, que quizá nos está escuchando, porque de vez en cuando debe escuchar estos podcasts, que es un ex compañero de mi padre y estuvo el otro día por aquí. Sí. Y me lo dejó para, él vino con su furgo y me lo dejó para la autocaravana. Y lo puse y a mí me funcionó, y a él le funciona también. Era grande el cacharro, pues tendría a lo mejor de altura treinta centímetros, funciona doce voltios, emite una luz como morada, y yo lo dejé ahí un rato con el resto de luces apagadas y funcionó. Claro, igual de día, igual funciona mejor para los mosquitos que para las moscas, no sé. No sé, pero a mí sí que me funcionó. Lo que tenía yo era casi todo mosquitos, mosquitos pequeños. Y sí que me funcionó bastante bien.
1: Si quieres, ahora cojo un poquito el teléfono, que me han, me han puesto un montón de soluciones y, y te
0: cuento. Vale. Claro, yo lo que estaba pensando es que tienes que hacer todas a la vez. Y te estoy imaginando: con bolsas colgadas por la furgoneta, que si sí, el limón, con, con el clavo, que si sí, citronela, que si sí, no sé qué, que si sí, tal. Todo a la vez. ¿no? Que, parezca, que parezca ahí que estás haciendo algo de brujas sí, sí. Y, y cuando lo tengas preparado pues grabas, grabas alguna historia o algo para Instagram para que veáis que no funciona que parezca que se te ha ido la cabeza
1: sí, sí, sí. eso es no, no, también he estado eso pues como cociendo, como haciendo una pócima con clavo, con no, no me acuerdo ya, pero es que ya te digo he probado un montón de, de cosas yeah.
0: ¿y tema mosquitera?
1: Eh, tema mosquitera en el camión lo quiero poner. ¿Pero qué es lo que pasa? Que yo no quiero estar siempre con, con la mosquitera. A mí esto de las moscas me ha pasado. O mosquitos, pues en, en casi cuatro años que llevo viviendo en esta furgoneta, no sé cuántos días. Eh, hostia, pues es que, no sé, poquísimos días. Entonces, para eso, estar siempre con la mosquitera, para mí no tiene sentido. Vale, entonces, imagínate que tengo mosquitera. Y de repente me doy cuenta que la, que la, la furgoneta, el camión, está lleno de mosquitos pongo la mosquitera. Entonces, ¿qué? No les dejo salir, no entran nuevos tampoco y que me tengo que poner a asesinar los 100 mosquitos que hay dentro de la furgo. Entonces, tampoco eh, veo que la mosquitera sea como eh, la, la, la única respuesta, la, no sé, lo mejor. Yeah. ¿Qué te parece?
0: Sí, no sé. no sé. A ver, al final, a mí me ha pasado como a ti. Yo creo que lo de las moscas, o sea, las, me ha resultado muy llamativo, ¿no? Porque muchas veces he estado que no tenía ni una sola mosca Mayormente ha sido así, quizá en la autocaravana entran más bichos, pero cuando estaba con la furgo o sea por lo general no tenía ningún problema, pero de repente iba a un sitio, recuerdo en gran canaria lo mismo en gran canaria, un sitio al que iba, se ponía de moscas eso. Sí. qué locura era es una pena. y luego me iba de ese sitio y en otro sitio pues nada
1: eso es es que es así, así que... entonces yo normalmente lo que hago es irme de los sitios para mí es la mejor solución pero casualidad ya te digo, me viene a la cabeza a punta de Teno en Tenerife que es un sitio espectacular eh, y luego donde estuvimos ayer que por eso compartí esas historias y tal que hemos estado unos cuantos días pero yo le dije a Carles Carles se quería ir yo no pero le, le dije venga vámonos por las moscas porque es que no, no lo aguanto o sea ya
0: yeah. Coñazo. Y, bueno, una cosa que decías también ayer, que por eso te comentaba, era el tema del insecticida, ¿no? Que uno de los problemas del insecticida debe de ser que, que luego las moscas se van por ahí, algunas, con insecticida y los pájaros se las comen y palman. Yeah. Y ya debe de haber problemas con ciertos pájaros, ¿no? Porque, porque están desapareciendo. Entonces el insecticida no ayuda a eso. Yeah. Pero, vamos, no, no lo sea ciencia cierta, ¿eh? Joder, está espectacular el paisaje ahora mismo con, con una capita de niebla por encima del agua del río desplazándose. Es brutal esto.
1: Qué guay. Uy, sí. ya, me, ya me enseñarás sí. pues mira, oye, por cierto, estoy ahora leyendo un poquito aquí las respuestas que me pusieron que fue de todo, pero estaba nuestro amigo Manu Loludete ah. y, y me decía, eh, caga fuera de la furgoneta y listo <risa>
0: claro. Sí, sí.
1: claro es verdad, y, y sí, también, a ver, un buen truco es tener la furgoneta súper, súper limpia, que, que no haya restos de comida y tal luego también un amigo me ponía, eh, pues un camaleón y me ponía, acabaría empachado
0: Guau, wow, No es mala esa, ¿eh? Sí, sí, sí. No es sí.
1: mala. A ti te pega. Luego, mucha gente me dice lo de la mosquitera. Eh, muchos también me dicen incienso, que lo he probado. Un matamoscas moscas eléctrico. Que es que mi idea es que, que no les guste estar aquí, ¿sabes? Eh, poner algo que huela mal, no sé, pero no algo que las mate. Eh, tiras adhesivas también me lo han puesto y las, las probé porque alguien me regaló una y la probé por, por no tirarla y, y no me cogió casi moscas. Pero para mí lo ideal es algo, ya te digo, que no les guste y que digan, yo no quiero estar en esta furgoneta, me voy. Yeah. Luego, eh, botellas atrapamoscas, esto no sé muy bien qué es. Un matamoscas, que por cierto, casualidad, eh, mi madrina cuando estuve en Barcelona me, me regaló un matamoscas finlandés, que la verdad es que va muy bien, y viene de Finlandia esto. Uh -huh. eh, luego medio limón con especias y con clavos pinchados, ¿no? Eso ya, ya te lo he dicho ya, ya lo había probado. Pero vamos, citronela, las velas de citronela, también lo he probado. ¿Un ventilador? Que eso sí que no lo he probado.
0: Esa te iba a decir, sí, esa te iba a decir.
1: Una escopeta también dicen. Tampoco lo he probado. <risa> Quemar cáscara
0: de coco. Probaremos, probaremos. Por favor, haz lo que te digo. Pr prueba todas a la vez. Si no lo haré yo en un futuro cuando <risa> empiece a sacar la saga de vídeos de autocaravana. Sí, sí. Eh, hago una recopilación y pruebo todas a la vez sí, sí, por favor <ríe> y a ver, otra que puedes probar es cagar justo fuera de la furgo <ríe> Entonces... sí, yo entiendo que eso es lo que
1: decía Manu, sí, sí ah, ajá <ríe>
0: está
1: bien luego ya, cuando me vaya del sitio ya recojo la mierda como si fuese un perro y ya está pero bueno. eso, a ver, no es que he pensado eso, sino poner algo que las atraiga fuera de la furgoneta eso me parece una buena idea en vez de algo que la, pa, que la rehuya dentro, algo que la se atraiga afuera.
0: Yeah. No lo sé. Puedes viajar con alguien... ¿Quién se ducha más, tú o Carles? uno que se... Nos duchamos igual. Entonces eso Poco falla. Los Tienes dos. que viajar con alguien que se duche menos que tú. Y entonces sí, estar es bueno. siempre cerca de su furgo, ¿no? Esto es como... Yo cuando... No es tontería esto, pero cuando viajo con amigos a hostales o cosas así, ¿no? Que dormimos todos en la misma habitación. Siempre pregunto, ¿a quién le suelen picar mucho los mosquitos? Y yo duermo cerca de esa persona. Porque cuando se acercan a esa zona van a ir a picar a esa persona en vez de a mí. Ya. Yeah. ¿Sabes? Y lo mismo con las chinches. Sí, sí, eso siempre es buena idea. Sí. Está bien, está bien. Muy, bueno, y aparte de las moscas... Bueno, que sirva este podcast también de llamamiento para coger más ideas.
1: Eso es, eso es.
0: Si alguien tiene soluciones o, o ideas, aunque sean un poco locuras, pues hacemos una recopilación.
1: eso es, eso es, eso es buena vale Luego, si quieres, te cuento algunos problemillas más con otros animales. Eh, pero bueno, ahora te toca a ti porque, claro, yo estoy hablando de los mosquitos, que es un poco una tontería. Pero claro, tú habiendo dormido en, en medio de la nada, pues entiendo que las moscas son lo de menos, ¿no? sí qué te has
0: encontrado por ahí. Al final, lo iba pensando, no sé si fue ayer a raíz de hablar de, de posibilidad de hacer este podcast o algún día antes, me iba dando cuenta de que de que lo peor, yo creo que son los perros, el mejor amigo del hombre, el perro, sí, los huevos, el perro, el perro yo creo que es a lo que más temo en los viajes, porque, a ver, es lo típico, ¿no? La, la gente a mí me pregunta mucho por el tema de dormir en la calle, eh, dormir en el campo, al raso, sin tienda ni nada, no te dan miedo los animales, tal, pues hombre, algo da, y he pasado miedo algunas noches y me he rayado muchas noches, no lo voy a negar, pero siendo racionales, al final, un animal te tiene más miedo a ti que tú a él. Ya. Yeah. Normalmente es así. Por lo menos los animales que nos podemos encontrar por España, Europa, hombre, los osos, pues, incluso los osos, ¿no? Otra cosa ya, pues, en sitios en los que pueda haber leones o, no sé, o cobras o otro tipo de bichos con los que no estoy familiarizados, pues por Joder, sí. en cuanto a eso no puedo hablar, ¿no? Pero en cuanto al tipo de animales que tenemos aquí, te tienen más miedo ellos a ti que tú a ellos, ¿no? Menos los perros y los gatos y los animales domésticos. Esos son los que no tienen miedo a las personas normalmente. Pueden tenerlo, pueden no tenerlo, pero los perros, ojito. Yeah. O sea, sobre todo viajando en bici también les encanta perseguir bicis, ¿no? Que, que luego muchas veces no hacen nada, ¿no? Pero joder, el otro día también lo pens pensaba todo esto también por unos gatos el otro día que me estaban intentando quitar la comida. Estaba ahí preparándome un sándwich y, y tenía que estar atento a todos lados porque venían de adelante, de, de atrás, de tal. Me estaban volviendo loco y se subían y es que les espantaba y no, no tenían miedo. Hay gatos muy miedicas, sí. pero otros, claro, como, como están acostumbrados al hombre pues nada, no, no se asustan y es lo que hay. Entonces, eh, sí, no sé si tú has tenido problemas con perros o gatos, así animales domésticos. Eh, aparte de mi gato Pavarotti, no. <risa> ¿Nunca se te ha metido un gato en la furgo?
1: Sí, sí, se me ha metido, pero porque yo, yo quería, yo estaba muy contento. Me acuerdo en la Costa Brava, si tengo la ah. anterior furgoneta, sí, me acuerdo que se me metió uno y... No parecía que seguir, pero bueno lo que nos pasó, mira, este sitio con moscas del que hemos estado unos días, eh, es que estábamos llegando y de repente, a, a mi par, se pone un perro a seguirme, a seguirme, a seguirme, y nada fue llegar hasta el sitio donde llegamos que igual había, pues no sé casi un kilómetro, y nada, y se quedó ahí con nosotros, y estuvo ahí iba y venía pero estuvo con nosotros dos o tres días, seguro y era súper cariñosa, una perra muy guay, que luego creemos que era, bueno, pues de un pastor porque andaban con ovejas y tal. Y, y ya te digo, súper, súper cariñosa, eh, parecía que no estaba, no sé, no sé muy, muy guay. O sea, le acariciabas, parabas de acariciarla y te venía a pedir más más cariños y muy
0: muy guay. Sí, sí, sí esto me está recordando a lo bueno. pobre perro que lo conté el otro día, ¿no? ¿Qué? No, no me acuerdo. El pobre, el pobre perro este que, lo pues lo mismo, que conocí un perro aquí, que de primeras yo me asusté porque vino así ladrando un sí. poco y vino hacia mí y me acojoné, pero que luego era muy amigable y me lo eché de amigo y estuve ahí como un par de días, bueno, en un par de días, una noche y la mañana siguiente con él, pero a la mañana se lo llevó un coche por delante, Buah. fue bastante heavy, fue duro, sí. sí.
1: Mal rollo. Pero, pero sí, a ver, yo con la verdad es que no, 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 es algo a lo que tenga mucho miedo a los perros y a los gatos y demás, pero sí que yeah. sé que ahí han pasado cosas, ¿no? Eh, o sea que sí, sí, es mejor andarse, andarse con cuidado. Y luego sí. lo que no sé es si te habrá pasado algo con, con jabalís. Porque, mira, ahora que he estado viendo aquí a Carles que está saliendo de la furgoneta, eh, el otro día lo que nos pasó es que nos estábamos duchando ahí en medio un poco de la naturaleza ahí fuera, y de repente pues yo ya me había terminado de luchar, estaba luchando Carlos y de repente dos jabalís, pero viniendo como en dirección hacia él eh, a dos metros ¿Sí o qué? Y, y nada, saltó, se metió oh. dentro de la furgoneta empapado y, y nada, fue, fue bastante buena.
0: Sí, sí. <risa> ¿Y qué hicieron los jabalís?
1: Nada, pues estuvieron por ahí olis, quedando un poco fuera de la furgoneta y se fueron. Pero jabalís grandes. Además, por aquí, por Cerdeña, hay un montón de jabalís. También conduciendo nos hemos cruzado muchos. Joder. Ah, y el otro día nos cruzamos una, una tortuga, una tortuga enorme. Bastante guay. Ah
0: sí. ah, sí, sí, lo vi. Lo vi por las historias. Sí, sí, muy chulo. Sí, pero además es que me pareció muy gracioso porque de primeras uh, la sensación que me dio es que la tortuga era gigante. O sea, sí. en plan muy, muy grande. Y luego no. ya cambiasteis el ángulo de la cámara. Un palmo. ¿sí? Y claro, claro, pues a mí me parecía que era yo qué sé, 40 centímetros o algo así. Y luego ya cambiasteis el ángulo de la cámara sí. y dije, vale, es grande, pero no, no tan grande. Y pues sí, lo de los jabalíes A ver, es eso, ¿no? Al final, más miedo te van a tener ellos a ti que tú a ellos, normalmente. Y en principio solo son un peligro si, si se sienten acorralados o si están con crías. Igual que las vacas. Luego, si quieres, podemos recordar tu pánico con las vacas. Entonces, a ver, yo durmiendo, pues sí, muchas noches me rayo porque he tenido todo tipo de animales al alrededor y por la noche muchas veces no sabes lo que es. Yo en este viaje he ido aprendiendo a distinguir algunos sonidos y e identificar a algunos animales. Eh, pero jabalís, ya, como que ya me he hecho a dormir con ellos. Al principio como que me imponía mucho y ya es como... Bah. ¿Habrá jabalí? Bueno, pues si lo sabe, pues ya está. Y sí, muchas veces. Eh, les he oído al lado. A ver, yo muchas noches en este viaje me he despertado gritando. O sea, porque oigo algún ruido y en cuanto oigo algo, o sea, duermo como en estado de vigilia y me pongo sí. a gritar para que los bichos se vayan. Si gritas se van a ir. El otro día estaba ahí bajo el toldo, porque en este viaje no llevo tienda de campaña. Duermo al raso o con un toldito que tengo. Y puse el toldo y, y estaba mi bola y de repente me pareció oír algo como lisqueando. Y no sabía si era algo lisqueando o era el sonido del viento rozando en el toldo. Pero era algo que estaba ahí al lado. Yeah. Y ya escuché un poco más, pegué un grito para ver si sonaba algo más. Y en cuanto pegué un grito <risa> hubo un animal que era un jabalí que hizo sonido en plan jabalí y salió echando leches. Se oía ahí, ahí el trotar del jabalí alejándose, <risa> Y claro, pues después de eso me quedé un rato gritando cada X y luego te vas a dormir y te rayas pensando, se quedará por aquí y tal. Entonces, bueno, algunos trucos que utilizo yo es eh, intentar siempre protegerme entre comillas de algún modo, ¿no? Por ejemplo, en este viaje eh, yo duermo paralelo al kayak. Entonces así, por un, co por un lateral mío siempre tengo el kayak. Si algún bicho viene, sí. si realmente quiere llegar a ti, llega. Pero antes se va a topar con el kayak. Entonces, si Pasa sí. el kayak por encima o lo que sea, yo me voy a despertar antes lo vas a y, y es más difícil que el animal esté justo en mi cara olisqueando, ¿no? Por un lado pongo el kayak, por la cabeza pongo la mochila y por el otro lado pues intento que haya algún árbol o yo que sé, lo que sea, o una pared o si no pongo la pala del kayak. Y por los pies no suelo poner nada. Pero sí, hago como un murito alrededor de mí. No solo, es, no solo sirve para protegerse de los animales, sino de la humedad, del viento. Entonces es, un, es uno de los trucos que utilizo. Otro es mear alrededor. No sé si eso es bueno o malo, porque igual atrae más a las bestias que ahuyentarlas. Sí, sí. Pero sí, meo alrededor. Normalmente pues a, eh, me pongo a mear y empiezo a andar hacia atrás o de lado para poder ir haciendo un círculo de meo alrededor de donde estoy. ¿Y qué más truquillos utilizo?
1: Sí, yo la verdad es que tengo curiosidad de saber si eso es bueno o malo. O sea, que a la gente que sepa un poco de supervivencia en la naturaleza y todo eso, que, que ponga sí. en los comentarios si, si Gonzalo la está cagando con esa idea de, de mear alrededor o, sí. o, o es buena idea.
0: Igual depende del animal, También. no sé.
1: No sé, a mí me, me encantaría ver un poco eh, todo eso como desde fuera, ¿no? El verte gritando por la noche.
0: Sí, sí, además es que
1: pego unos gritos. De repente... Buenísimo, con una cámara infrarroja a ver, ver ahí los animales wow. acercándose, tú de repente pegando un grito y cómo se van, ¿eh? Sí,
0: y no solo hago eso. Muchas veces me pongo a hablar, a cantar o a hablar y estoy ahí durante un buen rato o, o a lo mejor ya, desde que se hace de noche hasta que me voy a dormir a lo mejor estoy estoy hablando bastante, ¿sabes? Yo solo, porque si hay animales Joder. así sé que no se van a acercar, si sí me van a oír. Ah, ¿y sabes qué otro animal sí que le tengo también...? un poco de cosa, a los zorros, porque es otro animal que, que muchas veces tampoco tiene miedo. Yeah. Los zorros son muy capullos y hay veces que eh, he tirado piedras, o sea, he visto alguno y he tirado piedras cerca de donde estaban, no a dar, pero sí a asustar, y no se van y se quedan ahí mirándote. Y claro, hay veces que si es en medio de la noche, muchas veces no, no sabes bien qué animal es. Ves un par de ojos mirándote y, y alguna vez he pegado gritos, he tirado algo tal... Y miras con la linterna y ves los ojos, el reflejo de los ojos, que no se van. Y dices, hostia, qué mal rollo, tú. Ya. Yeah. Y, sí, sí. Buah. Entonces, bueno, los, los corzos es otro bicho que, que con el que he convivido mucho en este viaje. Los corzos hacen como un ladrido. Hacen como un, au, au", un sonido así, en ese rollo. Y las primeras veces yo me rayaba muchísimo hubo una noche que cogí estaba preparando campamento, no sé si fue un corzo un ciervo o qué, pero ni siquiera sabía yo dónde estaba durmiendo, y oí un bicho, me asusté muchísimo porque estaba al lado, me puse detrás de, de, del kayak, como poniendo el kayak entre el bicho y yo, saqué el cuchillo empecé a gritar eh, <ríe> grité también eh, ¡no puedes pasar! <ríe> en plan a lo <ríe> y luego cogí la pala del kayak y empecé a dar golpes al kayak y ese bicho se fue y... pero esa noche sí que lo pasé mal buenísimo pero bueno, eso, entre hacer ruido, eh, mear alrededor, que no sé si funciona ahora o no crear un círculo de cosas alrededor de mí a la hora de dormir y bueno, la regla número uno suele ser no comas donde vas a dormir esa yo la incumplo todas las noches, pero bueno Sí, luego también es típico, sí. ¿no? Cuando hay osos y tal,
1: eh, coger la, la comida y ponerla en un árbol y, sí. y en un sitio alto para que no puedan llegar. Sí. Pero, pero bueno, tú te sientes seguro, ¿no? Haciendo todas estas cosas, que es lo importante.
0: Bueno, no no, no estoy seguro de si me siento seguro, la verdad. <risa> o
1: bueno, si lo haces, entiendo que, que más o menos seguro te sientes.
0: Sí, o sea, yo pienso que no voy a morir. Aunque en este, es viaje, en este viaje he pasado miedo varias veces y y sí que alguna vez, o sea, en este viaje he temido por mi vida, antes de hacerlo y durante el viaje en algunos momentos. Me daba miedo morir ahogado, caerme por laderas, que han sido locuras salir por ellas. No sé si conté que un día se me resbaló el kayak por una ladera y casi se acaba el viaje porque acaba el kayak en el río. No sé, no sé si sí, lo conté. No. Una vez que me caí en unos rápidos, pude desnucarme contra unas piedras y me quedé ahí bajo el agua durante unos segundos que se me hicieron eternos porque me quedé medio atrapado con el cubre Dios. y con los animales pues bueno eh, siempre me da un poco de cosa ¿no? pero al final intento pensar eso que más miedo te tienen ellos a ti que tú a ellos
1: yeah. entonces bueno sí, sí, está
0: bien. y pienso de todas las no que habré dormido es que habrán sido más de 100 noches en la calle en mi vida a lo mejor cientos de noches 200 o no sé cuántas y nunca me ha pasado nada Así, nada serio. Yeah. O sea que. Eh, bueno, pues ya es bastante. Los peores bichos, mira, por eso te voy a preguntar a ti. Eh, ¿Qué me dices de los insectos? En plan, no sé, arañas, eh, chinches, mm, garrapatas. ¿Qué experiencia tienes con esos? ¿Y qué trucos?
1: Pues, a ver, no. No muchos. No, no me gustan nada, la verdad es que es, es bastante horrible, pero. Pero no, eh, pues con una cucaracha enorme tuve en la furgoneta una vez. Y luego tema garrapata, sí que he tenido un par de experiencias, que además ha sido curioso porque fue como el mismo, la misma situación en el monte, pues he acompañado y, y, y de repente, pues darme cuenta al día siguiente que yo no sabía, yo no había visto una garrapata en mi vida. Entonces me di cuenta que tenía, que tenía, pues como unas verruguitas y tal varias, Uf. por todo el cuerpo y yo, yo me preocupé un montón y bueno, en ese momento, luego después de darme cuenta, había quedado con, bueno, con, con mi pareja en aquel entonces y le dije, oye, joder, mira mira lo que tengo y tal, y me dice, no fastidies que yo también Uf. Y, y me lo empieza a mirar de cerca me lo empieza a mirar de cerca, de cerca y de repente pega un grito y dice, pero que tiene patas que tiene patas <risa> y, y yo pensaba que me estaba vacilando joder. me dice, que sí, que sí, y nada pues nos fuimos ahí a a, bueno, pues al cuarto de socorro y nos las quitaron y, y eso, y al parecer son bastante peligrosas, ¿no? Porque hay muchas que tienen una enfermedad, se llama la enfermedad de Lyme, que te la pueden sí. transmitir. Y, por ejemplo, Kiker Knight pues tiene esa enfermedad y es, es bastante faena, ¿no? Y, y sí, alguna vez que he compartido en redes sociales, porque luego me volvió a pasar, que me las quitó un amigo, pues más de uno me escribió que, que conocía gente que... Que hostia, pues que lo habían pasado mal eh, por, por una mierda de garrapata, o sea que y yo en ese momento la primera vez tuve seis, eh, por, joder. Por, por todo el cuerpo, repartidas yeah. por, por todo, cerca de los testículos y todo.
0: Sí, joder. Sí, es que las capullas saben dónde ir. Sí, sí. Empiezan por abajo y saben dónde está todo el tema. Porque yo siempre que he pillado garrapatas han ido a mordera Bueno, he pillado, que me hayan mordido, he pillado dos veces. Nunca en la vida. Mira que estaba en el campo, tal cual pues nunca en la vida hasta este año qué pillado dos una en este viaje y otra pues este verano creo que fue y sí lo de las garrapatas es un tema serio para quien nos esté escuchando y no lo sepa pues eso transmiten pueden transmitir no es que transmitan no todas lo transmiten vale tampoco hay que ponerse paranoicos eso es. pero es un tema serio porque pueden transmitir la enfermedad del Lyme algunas de ellas eh, depende de la especie, creo, o subespecie, y luego no todas dentro de esa especie o subespecie, ¿no? Eh, una de las cosas que se recomienda es, lo primero tienes que tener mucho cuidado al quitártela o, o que te la quite alguien que sepa cómo hacerlo para que no se te quede dentro, porque se te, se te puede quedar... Eh parte de la cabeza sí. adentro, lo que sea y eso, es, eso complica todo eso es uh, eso es algo que a mí me da mucha cosa y en este viaje o sea, las dos veces que he pillado una se me, se me fue sola, no sé cómo la verdad, porque es raro que se salgan solas y luego en este viaje me la quité yo, me daba mucho pánico intentar quitármela yo, pero no, no me quedaba otra, digamos y me la quité yo otra cosa que se recomienda es eh, si te la quitas tú o si se te cae pues a, quizá guardarla Sí. guardarla por, por si empiezas a encontrarte mal, poder llevarla a analizar. Empieza a haber sitios en los, que puedes, en los que puedes llevar garrapatas para que las analicen, ¿no? Normalmente no la van a analizar a no ser que te empieces a encontrar mal. O sea, si empiezas a tener fiebre, lo que sea, eso es lo que me han dicho a mí siempre cuando he ido luego al médico, lo que sea, me dicen que, que esperes y si empiezas a estar cansado los próximos días, tal, que ahí ya acudas y ahí ya igual si sí analizan la garrapata. Si te la detectas, pues intentar quitártela, o si te atreves a hacerlo tú, con muchísimo cuidado, o alguien que sepa, o si no, en urgencias o lo que sea, pero en, la, en, en las primeras 24 horas, que son, digamos, las clave. Sí, sí. Y sí, estos bichitos, cada vez debe de haber más por el tema del cambio climático, eh, por eso empiezan a oírse cada vez más casos, empieza a haber más garrapatas, Luego otro truco es, yo creo que ir al campo con pantalón largo, aunque haga calor. Mejor un pantalón finito largo que un pantalón corto, porque normalmente empiezan a venirte de abajo arriba. Y, y sí, a mí en este viaje me he encontrado varias, sin que me hayan llegado a morder, que me estaban subiendo por la pierna. Y me da un pánico, un mal rollo cuando las veo ahí subiéndome. No es mal. Y hubo un día que me cayó una de arriba, creo que de un árbol o algo así. Qué bien. Y, joe, se me, me da muy mal rollo. Pero sí, tengo más pánico a los bichitos pequeños que a los, a los jabalíes y, y, bueno, ya conté, ¿no?, que vi un cocodrilo en este viaje.
1: Sí, sí, la gente temía por tu vida. No publicas nada en Instagram, nada, y casualidad dices que has visto un cocodrilo, hostia, nos dejas a sí. todos en
0: ascuas. Sí. Oye, ¿has sonado algo? ¿Has matado una mosca o qué?
1: <risa> pues antes, mira, como te digo que venía de este sitio, llegamos ayer a la noche y me di cuenta que me traje alguna mosca conmigo. Así que esta mañana sí que ha habido un poquito de aniquilamiento, la verdad. Ajá, sí, sí, sí. Pero bueno,
0: mira, igual un truco que puedes utilizar es hacerte con una planta carnívora para la furgo.
1: Sí, no es no es tontería, la verdad es que
0: no, no es tontería. Ciclo de la vida, ciclo de la vida. <risa> pues
1: sí, sí. sí que, nada, me, me parece curioso, ¿no? Como tú estás hablando, pues eso, joder, de, de, de estar ahí en medio de la naturaleza y luchando con cocodrilos, con un puñal en la boca y, y con jabalís y, y nada, yo me estoy quejando de las moscas. <risa>
0: <risa> Bastante bueno. No, pero a ver, es que al final, es lo que digo, que es que los bichitos, las, las moscas son ya, ya. mucho más molestas que todos estos bichos. Las sí. chinches o los mosquitos, todos esos bichos para mí son mucho peor que los bichos grandes. Sí. Mucho más molesto una mosca
1: y luego otro también pequeñito que a mí me molestó muchísimo, que además es bastante común para tener en una furgoneta. Yo, yo pensaba que, que yo era el único, pero no, no, he escuchado mucha gente que, que lo ha tenido. Son ratones y, y es algo
0: horrible sí. ¿sí? tener un ratón en una furgoneta. Sí, ¿qué tal? Como ¿Has tenido más sí. de una vez, no? O solo fue una.
1: Sí, he tenido, do, bueno, dos, tres veces. La primera vez en Suiza, me acuerdo que yo escuchaba unos ruidos y bueno, pues pensaba que se había colado como una polilla o algo y me acuerdo que de repente pues eso veo un ratón moviéndose y nada, pues enseguida se, se escondió detrás del mueble y nada, no tenía nada que hacer. Y, y nada, pues yo me puse a limpiar todo, a vaciar, a ver por dónde podía estar un Cristo. Y, y nada, empecé a ver trampas, ¿no? Trampas para capturar el ratón, para capturarlo vivo, eh, sin tener que, que guillotinarlo. Y nada, pues vi un vídeo, me acuerdo, que decía cinco trampas para capturar ratones. Hice las cinco. Me fui a una ferretería, compré no sé qué mierda, hice las cinco. Y curiosamente cayó en la más fácil, que es como sobreponer dos tuppers y en el más pequeño de ellos poner una almendra o algo que le guste. Entonces cuando lo coge, cae el tupper y se, se queda encerrado. Y, y nada, me acuerdo que ese de Suiza pues lo capturé bastante rápido, al segundo día o, o algo así. Y luego más adelante, creo que el año pasado, en sí, exactamente hace un año, en a finales de noviembre de 2020, que estaba yo en el Delta del Ebro, y, y de repente, pues, eh, lo mismo, empiezo a escuchar unos ruidos y tal, y yo, no puede ser, no puede ser. Y nada, efectivamente, pues, me di cuenta que tenía un ratón. No lo llegué a ver, pero sí que vi comida que había rasgado y, y tal, ¿no? Joder. Y nada, pues fue fue bastante coñazo. Me costó cogerlo y al final con la misma técnica de los tappers, lo, lo cogí. Ajá. Y nada, fui a tirar el, el, el hámster, a sacarlo fuera y dije, por si acaso, lo voy a llevar como bastante lejos para que no vuelva porque yo me, iba, me, voy, me voy a quedar aquí. Está en un sitio espectacular y nada, pues efectivamente pues ando ahí no sé cuántos metros... Y, y lo suelto al ratón y tal. Luego vuelvo a la furgoneta y a la noche otra vez vuelvo a escuchar ruido. No, Joder. Yo, no puede ser esto. Está en mi cabeza y tal. Y no, no, efectivamente. O, te, o el mismo ratón volvió o tenía dos. No lo sé. Ya. Yeah. Pero, pero sí. Y ese ratón no pude sacarlo. Y me acabé hartando tanto que me acuerdo que mi idea era volver eh, a principio como este año? A principios de diciembre. Y eran ya como el 20 y muchos de noviembre. Y dije, oye, pues igual, estaba harto. En ese momento estaba harto. Y, y, me, y me volví a casa antes de tiempo, también aprovechando que era el cumpleaños de mi hermana para darle una sorpresa por su cumple. Y, y aparecí ahí, efectivamente. Pero volví a casa, me hice Delta del Ebro hasta el País Vasco con un ratón dentro. Joder. Y, y ya allí vacié toda la furgoneta y desapareció el ratón. No tenía comida.
0: <risas> Madre mía, qué locura. Ratón viajero, ¿eh? Horrible.
1: Me acuerdo de dormir con tapones porque... Odiaba tanto escucharle, me producía como una ansiedad el escucharle royendo ro 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 ro... cosas. No sé cómo se dice. Roye.
0: Creo que royendo. Sí. <risa> Venga, arreglalo. <Roendo. risa> Joder, ni idea, ni idea. Pero, ¿y, y no utilizaste ninguna de las trampas? O sea, ¿probaste trampas?
1: Claro, claro que probé, hombre. ¿eh? Sí, 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 pero ya nada. Eh, no, no, No lo conseguí. Sí. Este era más o, listo. Eh. Había evolucionado.
0: ¿Y para prevenirlos utilizas algo? No ya para sacarlos, sino para prevenirlos.
1: Claro, eso es, eso es lo ideal, ¿no? Y eso es lo que vi. Eh, pues tener menta, por ejemplo, en la furgoneta funciona, la pimienta también no les gusta. Entonces sí que me acuerdo que la primera vez que me pasó dije esto, no quiero que me vuelva a pasar. Y me acuerdo de comprar eh, bolsitas de té de menta y repartirlas por ahí como por el mueble y, y por ahí. Pero luego cuando quité el mueble me da unas cosas bolsas de té ahí como con humedad y tal, y las las quité. Yeah. Pero, pero sí que creo que lo ideal es poner poner cositas. Estos eh, Arancha y Vito, de son de mi furgón, tuvieron un, un roedor en el motor. No sé si era una rata o un ah, ratón. Sí, y lo que hicieron fue poner un, una cosita que hace ultrasonidos y tal. Y bueno, pues no, sí. no descarto poner eso en el camión. Porque creo... es algo de Ajá. verdad,
0: horrible. Creo que para los mosquitos también hay chismes de ultrasonido. Sí, pues sí. probaré, a ver. Pues Íñigo, hazme un favor, tío. Prueba to todo lo de las trampas de los ratones y las formas de prevenirlos junto con lo de las moscas. Ahí todo en tu furgo y haces un vídeo, ¿vale? Que parezca que se te ha ido la cabeza. Y con un
1: gorro con papel de aluminio sí, en sí. la cabeza también, ¿no?
0: Sí, 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 por favor.
1: <risa> ya haré, ya haré. La próxima vez que tenga haré algo así.
0: sí. Para el tema de los ratones, eh, por ejemplo, una cosa que creo que está bien es en la furgo, por ejemplo, llevar la comida o cierta comida en cajitas metálicas, ¿vale? En vez de en bolsas, en cajitas metálicas. Pero es
1: un rollo, a mí no, no me compensa.
0: Ya, yeah. no, sé. no sé. A mí. Yeah. Yo, por ejemplo, lo pasé muy mal con unos ratones que se me metieron en las alforjas de la... en un ratón, uno fue que se me metió en las alforjas de la bici. Es que se meten por cualquier lado. Si es que pasan por debajo de una puerta. Es verdad. Se meten por cualquier lado. Entonces eh, me la liaron pardísima. En... No me acuerdo. Eh, claro, yo llevaba ahí unos batidos de chocolate y voy un día feliz a prepararme la comida con, con la bici y abro las alforjas, meto la mano a sacar comida y noto ahí algo pringoso. Asqueroso y digo, ¿qué, qué, qué cojones es esto? Y empiezo a sacar cosas y ya me doy cuenta de que uno de los batidos de chocolate que llevaba tenía una esquina rota como si la habían roído y claro, la noche anterior vi algún ratón y dije vale, pues ya está y me liaron una ahí me liaron una todo, todo empapado, toda la comida una papilla ahí de mezcla de pan con batido ¡Qué rico! y sí, entonces por ejemplo es uno de los trucos que intento utilizar ahora es yo antes muchas veces a lo mejor me preparaba la cena por la noche y dejaba todo de aquella manera y decía, bueno, ya mañana con luz lo recojo. Ahora no. O sea, ahora hay que dejarlo todo recogido por la noche. Motivo uno, pues el tema de los animales. Eh, ratones entre ellos. Motivo dos, que si por lo que sea en medio de la noche tienes que irte, pues mejor si está todo preparado. Y alforjas siempre bien cerradas. Por ejemplo, en el kayak la, la comida o la, la cierro en las bolsas estancas o incluso lo meto en el tambucho. ¿no? Y, y cuanto más cerrado mejor para evitar que puedan entrar ratones yeah. y también pues otros otros bichitos como hormigas yo las hormigas las detesto Está bien. en este viaje eh, lo he pasado un... sobre todo un día lo pasé fatal con hormigas que me mordían a lo bestia pero que picaba durante a lo mejor una hora o dos dos no creo pero durante una hora me seguía picando la mordedura de las hormigas y me picaron un montón en el tuve un par de sitios en los que se me subieron varias y luego algunas es que, claro, se me subían y yo me las había quitado, pero algunas se quedaba. Iba yo navegando en el kayak y empezaba a notar picotazos eh, en las piernas o lo que fuese y claro, vas con el cubrebañeras, no ves bien dónde tienes la hormiga, no llegas tampoco y hubo un día que lo pasé fatal con las hormigas. No sé si tú has tenido problema con hormigas o similar.
1: Qué desagradable. No, más que... no Y más en, en, en una casa, pues eso, tener algo dulce o algo así y tal, que se, que se llena de hormigas, pero no, no. La verdad es que sin problemas. ¿Y, ¿Y arañas? Arañas, no. La verdad es que no, no. No que yo recuerde. Ajá. Sin problemas.
0: ¿Tú sí? No, pero bueno, está el dicho este, ¿no? De que... Te comes ocho arañas a lo largo de la vida mientras duermes o no sé qué.
1: Sí, sí, muy rico. ¿Serpientes? Tampoco. Uh -huh. Bueno, sí, en Australia, por ejemplo, sí que me... yo volaba aviones teledirigidos, creo que ya lo sabes. Que por cierto, estoy pensando en retomarlo en el camión, buscarle un sitio para meter el avión, porque tengo muchas cosas todavía que, que, que las tengo en casa de mi padre y cada vez que voy no sé qué hacer con todo eso, si venderlo o si, si, si retomarlo, ¿no? estoy pensando nah. en retomarlo, buscarlo en un...
0: Un dron, tío. Un avión ya no se lleva un dron para que te grabes ahí en la forma. He volado, he
1: volado drones y no me gusta. O sea, el dron está muy bien para gente como tú que quiere hacer un vídeo chulo, pero mi meta no es grabar yeah, yeah. un vídeo chulo. Mi meta es disfrutar volando, ¿no? Y el avión tiene un... Es diferente. Es sí. muy diferente. O sea, sí que lo, lo subes con un poquito de motor, pero lo ideal es planear. A mí personalmente me gustan los planeadores y claro, yo lo puedo subir y para, para que llegue abajo a aterrizar, igual pasan cinco minutos, incluso hay en sitios que si estás con un monte y pega el, el viento en la montaña y sube, que el, tú estás volándolo sin, sin motor, entonces no escucha ruido, es súper relajante, es como volar un avión de papel, eh, es, es, para mí es algo espectacular. Y luego, pues, le puedes poner unas gafas con, con una cámara que ves en momento real lo que está viendo el avión. Yeah. Y, y dependes mucho del viento.
0: Sí, sí. Es diferente.
1: A mí me, me, me gusta. A mí me gusta. Y no sé a qué venía esto. Así que en Australia solía volar en la playa. Y en la playa de Australia es muy común que haya como unas pequeñas dunas antes de llegar a la arena donde estás, digamos. Y ahí yo a veces me metía ahí, que muchas veces no podía, pero bueno, me metía. Y... Y más de una vez había serpientes por ahí, por, por las dunas. Veías los rastros y, y alguna vez volando, claro que volando tú tienes que estar mirando el avión. No puedes mirar al suelo porque estrellas el avión en un dron, Uy. tú dejas el mando y, y, y se queda quieto el avión, ¿no? El avión se, se, se cae, o sea, tienes que andar todo el rato manejándolo. Y sí, algún sustito con, con serpientes. Lo bueno es que las serpientes de Australia dicen que, que no son muy venenosas ni nada, así que no tenían miedo.
0: <risa> madre mía. Claro, cuando he empezado a hablarte de arañas, serpientes, mi, mi siguiente pregunta iba a ser esa. ¿Qué tal en Australia? Porque ahí joder, los animales tienen fama de ser potentes, sí. grandes, venenosos.
1: Sí, sí que me pasó también. cuando Yo vivía al principio cuando llegué allí con una señora, una señora mayor. Y, y me dijo un día, oye, que cuidado, porque he visto que había una, una araña fuera de, de casa, que nada, ya, ya la han matado y tal, era una redback, se llama, como espalda roja, y, y son bastante peligrosas y tal, ¿eh? que, ojo, no, vale, vale. Y busqué información en internet a todo correr, no, vi que, que esa araña si pica a un niño o a un mayor, que le mata directamente, y, y a alguien de nuestra edad pues nos manda al hospital y, y te tienen que, que atender urgentemente.
0: Ay, Madre mía. Divertido. Ya ves. Pues. Pues sí, aquí todo ese tema, yo. vamos. A arañas, creo que aquí no hay que preocuparse mucho. Serpientes lo único que puede haber así delicado, creo que son las víboras. Para el tema de las víboras, por ejemplo, yo en este viaje llevo unas cintas que sirven un poco para en plan hacer torniquete. Entonces, en este caso, muchas veces a lo mejor si, si, si no tienes un hospital cerca, o en el momento si te si te pica una víbora o lo que sea. Intentar sacarte el veneno absorbiendo, escupirlo sí. y hacerte torniquete para que no suba la. para que no se te vaya el veneno a todo el cuerpo, ¿no? Entonces sí llevo, llevo unas cintas eh, que no he tenido que utilizar en ningún momento. Las llevaba por diferentes motivos también. Me podían servir para otras cosas. Eh, y luego otra cosa que, que yo intento hacer siempre es eh, pues antes. Muchas veces se me olvida, pero antes de, de empezar una mañana, pues te vas a poner las zapatillas, mirar que dentro no haya nada, vas a entrar en el kayak, mirar que dentro no haya nada, ese tipo de cosas, ¿no? Yeah. Con la bici o la moto lo mismo, por pues revisar el casco, las botas, ese tipo de cosas. Eh, lo suyo es hacerlas. A mí se me olvida muchas veces, pero bueno. Sí, ya he escuchado casos turbios. ¿Sí?
1: Sí, de ponerte de unos pantalones y que haya un escorpión dentro, por
0: ejemplo. el el rollo. Sí, claro. Sí. Para, para mí, como... No sé si vas a querer contar alguna cosilla más, así... Más o menos ya hemos hablado un poco.
1: No, yo la verdad es que, por suerte, no tengo que contar muchas más experiencias. Eh, mira, lo de, la, lo de las vacas que has comentado antes, pero que ya lo he contado 20.000 ah, veces. Sí, sí, claro. Una mala experiencia que tuve con las vacas y desde entonces estoy un poco traumatizado, pero vamos, básicamente es que me siguieron vacas con unos cuernos muy afilados mientras yo iba andando y estaban a 20 centímetros de mi espalda y yo cada vez andaba más rápido y cada vez iban más rápido y yo me fui quitando todas las cosas que tenía en la espalda y las desperdigando por ahí y fue un susto muy importante porque estaba solo, sin cobertura, en el monte y bueno, pues a mucha gente le hace gracia como a ti, pero a mí, de verdad te digo no fue nada gracioso y desde entonces cuando veo una vaca con cuernos pues le, le tengo bastante miedo, como tú bien sabes yeah. y ya está, ese es el resumen
0: mucho, mucho mendía en el apellido pero tú eres muy de ciudad, ¿eh? Sí, sí que mira, para mí, como conclusión un poco de todo esto, claro, la, quien ya esté acostumbrado a viajar, pues ya sabrá un poco. Pero quien quiera hacer algunos viajes que no haya hecho y le preocupen los animales, a lo mejor oye todo esto, ¿no? Todas las cosas que te pueden pasar y piensa, uff, qué locura. Pero para mí la cuestión es que muchas de estas cosas que hemos dicho te pueden pasar en la vida normal, sin estar por ahí de viaje. O sea, garrapatas, te puedes coger un día de domingo que estés paseando por el campo un paseo de dominguero, ¿sabes? Sí. Eh, arañas, pues muchas veces las tienes en casa, ¿sabes? De hecho en el campo muchas veces los bichos están de tránsito. A lo mejor pasa una araña cerca de donde estás, pero se va. No es como en una casa que el bicho se queda medio arrinconado, atrapado, no tiene por dónde salir, y es más fácil que esté ahí todo el rato contigo. En el campo los bichos se van. Van de un lugar a otro, pasan por ahí, y ya está. ¿No? Entonces, no sé, yo creo que que no hay que preocuparse demasiado, al menos en España, Europa, tal otros sitios más peligrosos, pues no puedo hablar por ellos, eh, y luego también el miedo por lo menos en los viajes de, del tipo que yo he hecho, se vence poco a poco es lo que digo, a mí antes los jabalíes me daban pánico, ahora ya es como, para mí un jabalí prácticamente ya es como, yo qué sé no sé, como como una mosca <risa> no son peores las moscas, la verdad. Eh, pero eso, que ya no, no les tengo ese pánico. Sí que dan respeto, ¿no? Intentas intentas evitarlos y los oyes, los espantas, pero no me dan ese miedo, ¿no? Entonces el miedo se vence poco a poco.
1: Yeah.
0: Así que para mí esa es un poco la conclusión, que no hay que emparanoiarse demasiado con estas cosas. Me gustado. Simplemente tenerlas en cuenta y ya está. Así que nada, Genial. dicho eso, sí, sí. pues hasta aquí el podcast de hoy. Ha salido larguito, pero creo que hemos dado unos cuantos sí. consejos interesantes, alguna que otra anécdota y tal. Sí. Um, recordaos a todos que, que tenéis un 25% de descuento con Web Empresa, si queréis un, un blog, una página web, lo que sea. Un 25% de descuento con Web Empresa con el código charlando y viajando. Y nada, agradeceros a todos los que llegáis hasta el final en los podcasts y a los que dedicáis unos segunditos más a valorar, comentar, sugerirnos temas, etcétera, etcétera. Sí, sí. Luego también dejamos enlace a... ¿A qué quieres que dejemos enlace, Íñigo, ¿A tu libro?
1: A mi libro dejaremos, sí. A Cómo vivir y viajar en furgoneta y a tu patrón que, que has estado compartiendo además el día a día de tu viaje en calle que ha sido brutal. Sí, que, sí. que nada. Mira... Lo dejaremos todo por ahí, ¿no?
0: Ayer grabé un podcast mientras corría, que ayer, por cierto, perdí la cartera. Eh, fue una locura de día y todo eso, por ejemplo, lo conté en el podcast de ayer. Así que, nada, y bueno, ya realmente cuando salga este podcast yo ya habré terminado este viaje en kayak. Sí. Y, y nada, pues a ver qué nos contamos en el siguiente. Así que eso ha sido todo por hoy.
1: Y a ver dónde, dónde estamos. Eso es.
0: Y nada, un abrazo a todos.
1: Pues nada, un abrazo fuerte, Gonzalo, y un abrazo a todos. Eso es. Venga, chao. Un abrazo, chao.